Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Pelaajat, valmennus, toi ryhmä, toi intohimo palo tehdä yhteisen asian eteen onnistuksia, panostusta, työtä. Se tinkimätön kiima viedä TPS eteenpäin, niin se oli valtava hieno katto ja se oli myöskin meille valtava voimavara. Hunajakäs shown vauhdin takaa, onni pyörä. Rakkaat kuulijat ja näkijät ja ennen kaikkea tietäjät, tervetuloa kuuntelemaan ja luonnollisesti myös näkemään. Hunajakästä shown kauden viimeistä odotettua, pelättyä ja osittain jopa myös toivottua season finaaleja paikalla urheilijohtaja Rauli Urama ja käydään läpi mennyttä kautta ja luodaan vähän silmäyksiä sitten myös tuota tulevaan kauteen ja keskiössä yleisökysymykset, joita olemme jälleen kerran saaneet isolla, isolla kuormalla ja kauhalla uraman, uraman eteen pohdittavaksi, mutta ennen kuin mennään noin ikäviin asioihin, niin tuota kysytään, että mitä on mitä on tuota Raulin mielessä ja mikä on vointi? Vointi on erinomainen ja sillä tavalla taas niin kuin hyvä mieli lähtee kohti uutta. Paljon saatiin rakennettua taas eteenpäin prosessiin ja nyt vaan on liian pitkä aika ehkä odottaa sitä, että koska seuraavan kerran päästään todentamaan, että miten prosessi menee eteenpäin, mutta mut tosi hyvällä mieli. Mikä oli sun päällimmäinen ajatus siinä vaiheessa, kun Tampereella päätössummeri soi ja hopeita lyötiin kaulaan, niin tuota, Juhani Jasu sanoi, että oli, oli sinällään sinut tilanteen kanssa, että kaverille 4-1 sarja ei hirveästi jäänyt jossitelta, vaan ehkä kahdesta ekasta matsista jopa jäikin, mutta mikä oli sun päällimmäinen fiilis sillä hetkellä? Onhan se pettymys aina tuossa tilanteessa ja jos mietitään sitä, että Kahta vuotta peräkkäin sama tarina, sama tilanne. Jotenkin tuntuu, että vaikka tapara oli kova, niin jossittelujen kautta meillä olisi ollut pieni sauma olla vielä tuloksellisesti niin lähempänä mestaruutta. Ja niin kuin se pieni kutina, mikä siellä oli olemassa ja näytöt, mitä pystyttiin tekemään, niin sitten ei vaan, ei vaan riittänyt, niin ehkä se... Lähellä olo niin sanotusti, vaikkei se sitten todellisuudessa nyt ihan siinä ihan lähellä ollut, mutta kumminkin mahdollisuus oli parempi ja se, että ei pystytty sitten niin enempää lyömään kampoihin, niin ehkä siinä, siitä se tulee sitten se pettymys aina, mutta sitten hetken kun sitä menee, niin kumminkin asioita on oikeinkin tehty. Mikä oli sun mielestä salaisuus siihen, tai en tiedä onko salaisuutta, varmasti työnteko ollut siinäkin keskiössä, mutta kun puhuttiin, Muistaakseni sun kanssa silloin joulu-tammikuun vaiheella, kun oli niitä vaikeita hetkiä. Ja sitten se kurssi kääntyi. Ja se kääntyi lopulta niin pitkälle, että tuli kotietu. Tai joukkue saavutti kotiedun. Sitä ei tule. Sitten IFK Ilves ja edelleen finaaleihin. Niin Vähän kansan kielelle se, että miten se suunta muutettiin noin radikaalisti. Että se tulos alkoi näyttämään hieman erilaiselta kuin silloin sydäntalven ahtana aikoina? Kyllä se johtuu varmasti siitä, että mitä tässä on ollut taustalla jo pidempään ja, ja mitä, minkä eteen on, on töitä tehty, niin sehän sen kurssin käänsi. 
että taas sit mikä sen kurssin käänsi negatiiviselle puolelle silloin joulun aikoihin, niin kyllähän meiltä iso määrä lähti pelaajia pois. Me tiedettiin, että ne silloin lähtee ja, ja oltiin siihen niin kuin varauduttu henkisesti, tuotu uusia pelaajia jo junnuista siihen harjoittelemaan resurssit hankkia, hankkia niitä korvaavia pelaajia tohon ja sitten sen jälkeen pelaajat palaa kisoista ja sitten onkin rekkautollinen ukkoja siinä jo tuossa vaiheessa, mikä on vielä liian aikaista, niin, niin, niin sitä ei missään nimessä voinut tehdä, että pelaajat tulee takaisin ja palaa samoihin rooleihin ja että joukkue pysyy ehjänä, niin Ehkä sen kurssin käänsi pois siitä, että me johdettiin sarjaa, oltiin kärjessä, pelaajat lähti pois, tuli se, sitä kautta tuli muutoksia joukkueeseen ja sitten kun pelaajat palasivat takaisin ja päästiin takaisin sinne itseluottamuksen tasolle, niin sen jälkeen oltiin sitten taas samassa, missä me oltiin oltu työn kautta aikaisemminkin, niin jotenkin näin, näin sen, että ei me mistään hirveästi noustu, vaan me palattiin sitten takaisin. Totta kai me piti kaivaa sitten se... Peli, peli sieltä uudestaan ja itseluottamus uudestaan ja se oli iso työ, se oli isompi työ, mitä me uskallettiin odottaa ja ei meistä laskettu, että me kaikkia niitä pelejä hävitään, kun tota, pelaajat on pois ja sitten tuli vielä ikäviä loukkaantumisia siihen sama, sama hetken, niin se, se ehkä oli vähän syvempi monttu, mihin me oltiin pystytty niin ajattelemaan, valmistautumaan ja tiedostamaan, että tämmöinen hetki kaudessa tulee. Ennen kuin mennään ei yleisökysymyksiin, keksin tässä uuden slogan, niin mennään yhteisökysymyksiin, koska tähän on kuitenkin yhteisötouhua, mitä tässä touhutellaan. Niin tuota, viimeinen kysymys multa tähän hätään on se, että mikä sulla tuossa mennessä kaudessa, jos puhutaan nyt vaikka siitä kilpaosastosta ja eri, erityisesti liika, liikatekemisestä, niin mikä sua ilahduttaa, ilahdutti, lämmitti mieltä kaikista eniten liikajoukkojen osalta tuossa kaudessa? Toi kokonaisuus. Pelaajat, valmennus, toi ryhmä, toi intohimo palo tehdä yhteisen asian eteen ponnistuksia, panostusta, työtä. Se tinkimätön kiima viedä TPS eteenpäin, niin kyllä se oli valtava hieno katto ja se oli myöskin meille valtava voimavara. Juuri näin. Sitten laitetaan sydämen tahdistimet oikeisiin asentoihin ja mennään Facebook-kysymysten pariin ja tota Mainitaan nimeltä, niin saadaan sitten kysyjille kunnia myös, ja miksi tietysti vastaajallekin. Jussi Alapelto täräyttää ensimmäisen ässän pöytään <köhö> Facebookista. Jos tavoite oli muuttaa hopeakullaksi, niin miten perustelet Useniinien ja Desenöönin palkkauksen, kun tarkoitus olisi ollut kyvykkäämpien pelaajien hankinnat, jotka olisi ollut oikeasti vahvistuksia? Kenen älyn väläys oli palkata miehet, jotka eivät mahtuneet edes kokoonpanoon? Kyllä pitäisi laatua olla. Ja mikä, jär, mikä järki oli puolustaja Allenin hommaus? Eipä juuri kentällä ole näkynyt. Mitä sanoo Rauli Uramo? Hyviä nostoja ja varmasti niin kuin ulospäin, ulospäin näyttää, näyttää tuolta. Mutta sitten kun lähdetään, lähdetään täältä sisältäpäin tuohon asiaan, niin Ilman muuta organisaatio lähti menestymään. Se, että käännetään joku joksikin hopeakullaksi ja tehdään se tehtaan takulla, niin semmoista taikatemppua ei, ei pysty tekemään. Ostamalla sitä et saa. Kyllä se harjoittelu ja sen harjoittelun parantuminen ja toimintatapojen kehittäminen sitten tuo, jos on tuodakseen. 
Kyllähän se kirkas tavoite oli tehdä laadukasta jääkiekkoa urheilla laadukkaasti ja lyödä kaikki likoon ja katsoa sitten, mihin se riittää. Et ei sitä, sen enempää sitä mestaruutta ei voi lähteä väkisin tekemään tai väkisin hakemaan tai että se vaan tulee. Niin mun mielestä se, se ei mene niin. Et kyllä me ihan tosissaan oltiin ja toimintatapoja kehitettiin, mutta se perustuu semmoiseen pitkäaikaiseen työhön ja siihen asiaan, että tässä ollaan menossa jonnekin ja siihen pitää vaan siihen prosessiin uskoa. Ja ehkä siihen viittaa, viittaa myöskin siihen, että, että sitten kun haetaan laatupelaajia, niin kyllä meidän periaate on ollut se, että kyllä se on tämä turkulaisuus ensiksi ja heille se annetaan se mahdollisuus ja mun mielestä organisaatio on rohkeasti antanut omille pelaajille sen sijan ruudun tuosta rosterista samanlaisen vastuun ja pelaajat on pystynyt sitten siihen vastuuseen kasvamaan ja sitä kautta kehittymään, kehittymään pelaajana, niin kyllä se on iso kuva sitä meidän prosessia. Sitten mennään noihin kysymyksiin, noihin hankintoihin, niin ne on sitten sellaisia tilanteita, kun vaan tilanne ajautuu jonkinlaiseksi. Meiltä lähti pelaajia pois siinä tilanteessa, sitten Hakkarainen lähti vähän aikaisemmin ja sitten lähti Sandberg, oli tyhjä aukko ja sitten mietitään, että no millä sitä aukko täytetään. Ja sitten haetaan Markkinoilta sitä pelaajaa, ketä on vapaana, kenellä on edellytykset. Ja sitten kun tämä on semmoista reunaehtojen lopputulemaa ja loppusummaa sitten kumminkin, niin ei meillä ole niinku taloudellisia edellytyksiä ihan ketä vaan, mistä tahansa, vaan irrottaa ja ottaa se, ottaa se palloseuraan. Että kumminkin me operoidaan tai operoitiin tämä kausi noin kahden miljoonan budjetilla ja pelaajapudjetilla liikassa ja ja sekään tämä menestys, mitä me saatiin aikaiseksi, toi joukko, mitä me pystytte sillä rahalla hankkimaan, niillä resursseilla, mitä meillä on otettavissa irti, niin niillä me koetaan sitten hommata siihen se pelaaja, mikä täyttää sen ruudun ja tarpeen. Ja se oli sitten Desenö, mitä hän sitten Ruotsissa teki valtavan hyvän tuloksen, pelaajana pystyy tuottamaan ja Siihen me uskottiin, vaikka oli vaikea hetki Malmössä, niin silti me uskottiin, että siinä voisi olla se jokerikortti meille ja haluttiin se lähteä, lähteä mittaamaan. Et se oli niinku Zedonin kohdalta oli toi tarina. Se, mitä pelaajasta nähtiin, otettiin selvää, niin nähtiin, että se on olemassa. Saadaanko me se realisoitu, niin se on sit aina, sen sit tarina kertoo toisenlaiseksi, jos ei se onnistu ja ehkä hän ei ollut pystynyt siihen, niistä lähdökohdista, mikä olisi joukkuetta tuon enempää auttanut, mutta paikkansa hän mun mielestä täytti tässäkin joukkueessa. Sama tarina sitten Ussenin veljekset, niin siellä kumminkin monta monta vuotta KHL-pelaamista taustalla ja puhutaan sitten taas mennään niihin, niihin resursseihin, niin me piti saada joukkuetta leveämmäksi, me piti saada joukkueen kilpailu ja jos sitä mietitään, että he tuli tuohon sisään, niin he nosti sen joukkueen sisäisen kilpailukyvyn. Heillä oli sen verran taustaa, että he pystyivät hyvin pelaamaan, he pystyivät nostamaan sitä joukkueen kilpailukykyä. Ja sitten, että heidän oma pelin suoritus ei riittänyt ton enempää. Mutta kuitenkin mä näen sen, että he teki sen, mitä, he, mitä, he, mitä heidät otettiin tänne tekemään. Ja kyvykkyys oli sitten pelata enemmänkin, jos olisi tarve vaatinut. Mun mielestä joukkue puustasi siihen hetkeen, kun kilpailu koveni, niin joukkue puustasi siihen. Mutta meillä ei ollut myöskään sitten niin ton enempää siihen valuuttaa laittaa, että jos me puhutaan 
puhutaan siitä, että kustannuspelaajista puhut molemmista yhteensä on niin 20 000 euron luokkaa. Ja sitten puhutaan siitä, että mitä olisi ollut sitten esimerkiksi jokeripelaajat. Niin se olisi, euroja. No se olisi ollut nelinkertainen, viisinkertainen pyynti, mitä sitten ne meille tuli. Meillä oli vihjää, että näin saattaa käydä. Siinä kohtaa jo oli keskustelua, että et, et, tota, pelaaji saattaa kohdalla sitä vapautua. Ei me tiedetty, että se jokeritilanne tuollaiseksi muodostuu missään nimessä, mutta siinä oli mun mielestä kohdas, kohta se tarve. Siinä kohtaa, kun he vapautuivat sieltä KHL-sarja, oli siinä pienen pelaajalko vapautumaan ja sitten kohtas ne meidän resurssit ja me saatiin mun mielestä sieltä se, mitä me siinä kohtaan tarvittiin. Yhtä mieltä siitä, että oliko ne sitten semmoisia käänteentekeviä yksilöitä joukkueeseen, niin ei, ei varmasti, mutta sitten taas se yhteisvaikutus, mitä siinä tapahtui, niin oli se, mitä me haettiin. Haettiin kilpailua ja kyvykkyyttä siihen siihen kokonaisuuteen. Tässä ehkä vastaus siihen ja mun mielestä suoraan selkeästi pystyn sanomaan, että me onnistuttiin siinä, mitä me haettiin. Ja on enempää resursseja, me ei ollut ratkaisuja tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Oliko siellä vielä jatkokysymyksiä? Mitä sieltä vielä kysyttiin? Sitten kysyttiin Allenista. Allenista ja täällä oli tullut jo sitten Facebookin puolellekin vasta-argumentointia, että Allena hommattiin siinä tilanteessa, kun puuttu enemmän kuin se yksi pakki oli korona ja muuta vastaavaa ja Peruspakin, peruspakin tuota, papereilla hän operoi ja on niin pelimies parhassa iässä, niin tuota, no sinä vastaat tähän, mutta kyllä mä niin Allenin tuohon niin niputan, että täytti sen, sen paikan, mitä, mitkä oli odotusarvot myös. Täysin. Niin. Tilanne oli just toi ja mies oli Turussa valmiina, oli täällä, täällä lähellä ja oli riittävä riikatausta pelaajana hyvä, urheilullisesti, urheilullisesti niin erinomainen, niin, niin, niin kuin potentiaalia lähtee viemään eteenpäin, niin hän oli just siihen kohtaan se, mihin taas meillä oli resurssit ja mikä täytti sen tarpeen ja täytti mun mielestä hyvin, että ei Ronilta mitään pois. Hän hoiti hommansa tyylillä. Tyylillä hoitaa hommansa myös Facebookissa Esa Tihilä. Kysymys, mikä painoarvo CHL on tulevana vuonna? Kyllä siellä on iso painoarvo. Viime vuonna koettiin se yhdessä. En taas Taas ja nälkää jäi ja haluttiin mennä siitäkin jo eteenpäin. Silloin oltiin siinä pisteessä, että oli vielä joukkueen vähän vajaa, oltiin rikki. Meillä ei riittänyt vain eväät mennä siitä eteenpäin, niin kyllä me nyt halutaan mennä seuraavalle askelmalle. Ja silloin iso painoarvo ihan niin kuin koko seuralle, että tepsi menestys siinä kilpailussa. Santtu V. KHLn tilanne tulee väistämättä tuomaan kovatasoisempia pelaajia myös liikaan kuin mitä on viime vuosina totuttu. Tämä luonnollisesti nostaa koko liikan tasoa, mutta tarkoittaa myös, että tämän kauden taso ei tule riittämään ensi kaudella mestaruuskamppailussa. Miten tämä on otettu huomioon joukkueen rakentamisessa ja miten TPS tulee siis vastaamaan kilpailun kasvavan tasoon? No kyllä se on otettu huomioon joukkueen rakentamisessa ja kyllä niitä pelaajakin meillä tuossa Tuossa on, kenellä on vaihtoehtoillut myös KHL, mutta he on valinnut sitten TPS. Mutta vissi tässä kohtaa mä viittin, tai voin niitä vielä, vielä sanoa, että silloin eri päivämäärä sitten, kun nää, nää, näitä asioita tulee julki. Kyllä, hyvä, hyvä kannattaa odottaa ja ennen kaikkea hyvää seuraa. Sitten Saku Sipilä, palaako Korpikoski TPS riveihin ensi kaudella? Kyllä palaa. Näin on. Katsotaanpa sitten... 
Harri Raumonen, vaikka hieno kausi takaa, niin, niin ei ihan ylletty siihen kirkkaampaan, pikkuisen jäi vajaaksi. Miltä osin ja miten se korjataan jään tasolta ihan läpi koko organisaation? Jos Urama kommentoi vaikka siitä jään, jään tason ja organisaation väli tuosta ykköskerroksesta katsotaan. No kyllä se lähtee sieltä mun mielestä taas sitä niin organisaation kilpailukyvyn parantamisesta tarkoittaa suoraan resurssien lisäämisestä. Se on se lähtökohta, millä tuohon sarjaan mennään. Et ne, mitkä on resurssit, niin niillä rakennetaan. Ja sitten sen jälkeen mennään urheilun laadukkuuteen, miten se meidän, kuinka laadukas se meidän arkipäivä on, mitkä on ne palaset, mitkä sitä laadukkuutta siellä suorittaa. Niin se on sitten se, vaan mitä pitää taas entistä enemmän kehittää. Kehittää valmennusosaamista koko, koko organisaatiossa liikajoukkueessa tuoda sitä vielä terävempää viestiä, saada se joukkue vielä pelaamaan paremmin ja ennen kaikkea pystyy pönkittämään sitä pelaajan kyvykkyyttä sitten sen koko prosessin aikana. Sitten mä otan vapauden yhdistää kolme eri kysymystä yhdeksi klimpiksi tässä. Juhis Maijanen, Jani Kaulio ja Aleksi Järvinen, niin jos tästä kootaan semmoinen kompo, että tota, minkälainen joukkue on profiililta tulossa ensi kaudelle ja niin, no mä voin itse vastata vaikka tuohon sitten, millä aletaan tiedottaa uusien pelaajien sopimuksia, niin uskokaa, että älkäinen suunnitelma tähänkin on olemassa ja niistä kerrotaan tässä sitten, nyt kun tämä tulee ulos tällä viikolla, niin uskalla väittää, että ensi viikolla kuullaan ensimmäisiä, ensi viikolla, ensi viikolla tulee ensimmäisiä sopimusuutisia ja sitten paletti avataan tuossa kesäkuun alussa aivan, aivan kunnolla. Tällä hetkellä annetaan vähän leijonillekin tilaa, että ei ihan kaikkea palstatilaa varasteta, mutta mitä sanoo Urama tuosta? ensikauden joukkueen profiilista? Profiili on samanlainen, että meiltä poistuu pelaajia, niin niiden pelaajien tilalle pitää taas tuoda lisäarvoa, ketä sisälle astuu aikaisempaan verrattuna ja näin me pyritään, pyritään toimimaan, mutta kyllä se joukkue, mitä me ollaan nyt kaksi vuotta sitä joukkuetta rakennettu, niin kyllä siellä se perustuu siihen, että siellä on se sielu, sydän, kyky venyä, voittamisen halu valmis laittamaan kaiken palloseura eteen ja sitten se näkyy tuollaisena pelaajaprofiinoina, että sitten se on kova kamppailema, kova työmäärän joukkue, mikä laittaa itsensä peli illasta toiseen. Onko siinä näppäryyttä ja semmoista ylemmalkaisesti, niin ei välttämättä, mutta tylyttä ja semmoista niin kypsyttä pelata voittavaa jääkiekkoa, niin sen profiilinen joukkue sitä tulee, mikä se on nytkin ollut kaksi kautta. Nuorilla on kasvun paikka ja sen kasvamisen kautta sitten niin saavutetaan paljon hyviä asioita. Kuten tiedetään, niin Twitterissäkin tapahtuu paljon hyviä asioita ja siellä myös asioita saavutetaan ennen kaikkea. Niin siirrytään, siirrytään Twitter-kysymysten pariin, mutta tota, tämmöisen niin lämmittelykysymyksen Rale tulee mun henkilökohtainen kysymys. Eli tota, pelaajamarkkinat tällä hetkellä yleensä. KHL suhteen vähän suhdanteet muuttunut ja aika paljon Sveitsiin tullut nyt sitten liikehdintää jo KHLssä pelanneista pelaajista. Vähän tullut liikaakin porukkaa KHLstä pelaamaan. Niin tota, miten sä kuvailisit pelaajamarkkinoiden muutosta vaikka vuoden takaiseen tilanteeseen ja nyt tähän tämän hetken kokonaisuuteen? Vapaiden pelaajien lista, ketkä niin on Euroopan kentille tulossa, niin se on varmasti kasvanut. 
mutta sitten taas se aiheuttaa senkin, että siellä on myös pelaajia Euroopassa, ketkä on jo aikaisemmin tehnyt sopimuksia, niin nyt periaatteessa kaikki odottaa, mitä ne ykköstykit tekee, minkä ne valitsee, ketä sieltä sitten vapautuu, kenen tie nousee siellä pystyyn ja, ja näin tämä menee. Nyt ykköskori odottaa, mihin menee, mistä saa sen oman paikkansa ja sitten kakkoskori on markkinoilla vasta sen, sen jälkeen. Et se KHL-pelaajat nyt ensiksi on valintakorissa, että ketkä mihinkin menee ja sitten sen jälkeen tulee nämä Euroopassa jo pelanneet pelaajat. Sitten katsotaan, mikä heidän liikehdintä on. Nyt ollaan vähän sellaisessa odottavassa, odottavassa tilanteessa. Miten seurat sijoittuu sitten tässä ostoskorin ajattelutavassa? Että onko se, onko se tota Sveitsi, Liika, Ruotsi vai tuleeko Ruotsi ennen liikaa vai jälkeen vai entä missä vaiheessa tulee Saksa? Lähinnä peilaan, niin mikä on Tepsin asema tällä hetkellä ylipäätään niin neuvotella uusia diilejä? Ehkä se mennään niin liikatasolla ensiksi, että mitä liik- mikä, mikä liika tarjoaa pelaajalle mitäkin. Ja sitten kun puhutaan KHL-pelaajista, niin puhutaan aika lailla valmiista pelaajista, ammattipelaajista, niin sen jälkeen puhutaan sitten siitä, että kuka se kovimman rahan tarjoaa semmoisesta ympäristöstä, missä pelaaja kokee mahdollisuuden menestyä. Niin se on ehkä näiden liikojen kilpajuoksu. Ja Sveitsi, Saksa on varmasti tuossa kärjessä, kenellä on sille kärjelle niin eniten, eniten laittaa. Sitten tulee Ruotsi ja sitten Suomi on sitten siellä, siellä niin seuraavalla kollektiivisesti liikassa. Suomessakin pystyy yksittäiselle pelaajalle maksamaan tosi kova palkka. Että ei se siitä kiinni, kiinni jää. Kenellä on ne resurssit sitten niitä maksaa, niin niitä joukkoja ei, ei, ei varmaan hir, hirveästi ole. Paloseura on paikka, mihin halutaan tulla. Toimintaympäristö, kaupunki, yhteisö on sellainen, mi, mi, mihin halutaan tulla. Ja sillä tavalla on niin hyvillä mielin, että muihin joukkueisiin ei mene pelaajia, mitä me ei tiedettäisi ketkä on liikkeellä, riittääkö meidän kynnet sit niihin, niin se on toinen juttu, mutta se, että me ollaan kiinnostava paikka, meille tarjotaan ja sitten pärjätäänkö me siinä kilpailussa, niin se on sitten se oikeastaan se, että miten se, miten se kulminoituu sitten se, ketkä pelaat Turkuun loppuviimeen päätyy, mutta me, me ollaan hyvässä tilanteessa Suomen mittakaavassa mun mielestä. Tähän hyvän tilanteen analyysi on Oiva paikka ottaa hunajakasta sun ensimmäinen historiallinen mainostauko, mainoskatko ja pohjustetaan tätä sillä asialla, että finaalissa nähtiin vallan mainio, mainio spektaakkeli valkoisilla T-paidolla vuorattu ja koristeltu Gatorade Center, kiitos siitä kaikille, mutta ennen kaikkea kiitokset siitä kumppaneille, jotka olitte mukana tätä paitaa kustantamassa, mahdollistamassa ja totta kai sitten aina tuonne lehterelle asti saattamana ja otetaan tähän väliin nämä kumppanit, jotka tämän lystin tarjosivat, ja se tulee tähän. Oikeastaan kulmasta Tepsi ottaa Kieko Riisto Vainion päässä alin punantaa Pärssille, Pärssille Nurmelle. Nurmi pelaa Pärssille, Pärssille! Ja matka jatkuu. Onnipyörä tarjoaa 
Hunäkäst Zone, Urama tarjoaa vastauksia, Twitter tarjoaa kysymyksiä. Mennään sillä saplunnalla eteenpäin vielä lähetysaikaan jäljelle. Ja tästähän sitä taas mennään. Juha Hiltunen Twitteristä. Miten on mahdollista, ettei Eetu liukas pelaa Tepsissä ensi kaudella? Mitä sanoo Rauli? Eetu päätti, että et jossain muualla on se paikka, missä hän, missä hän jatkaa. Ja syyt, on, syyt saa sitten Eetu kertoa itse. Me oltiin asian päällä hyvin, meillä oli, meillä oli hyvät keskustelut. Ja, ja totta kai oltiin siinä vaiheessa kautta, kun Eetu teki päätöksiä. Hänen roolinsa ei ollut ihan toi, mikä hän, minkä hän sit loppukaudesta saavutti kehittymällä pelaajana. Jopa tunne sellainen, en tiedä, voi olla väärässä, puhun omasta fiiliksestäni, vaan Eetu tekee omat päätöksensä, mutta jos päätöksentekoaika olisi ollut nyt, niin hän jatkaisi palloseurassa. Mutta silloin, kun tehtiin, hän teki päätöksiä, niin oltiin siinä tilanteessa, että, että hän haki jotain muuta, mitä siihen mennessä oli Tepsissä saavuttanut tai saanut mahdollisuutta, niin hän haki jotain muuta. Ja myöskään ne kaikki, sen verran voin avata, Kysykää Eetulta sitten lisää, mutta kaikki ei liittynyt, ei talouteen, ei missään nimessä, ei, ei siihen, mitä, mitä on kaukalossa tapahtuu, vaan siihen, mihin hän on menossa ja mitä se vaatii, että hän sit, häneltä itseltään, että hän pääsee sinne, mihin hän tähtää. Niin siinä oli kumminkin sitten eniten sitä päätöksentekoa varmasti, näin mun ymmärtääkseni, ja tosiaan ei puhuta siitä, että minkälaista urheilutoimintaa on palloseurassa tai minkälaista palkkaa maksaa, vaan siellä oli Vähän muuta taustalla. Eetu kertoo lisää. Eetu kertoo lisää. Terveisiä Artukasta istuttajalle. Tätäkin kautta tiedän, että kuuntelet. Sitten Aleksis Tulonen, vakio kysyjä, kysyy näin, että mitkä asiat urheilijohtaja arjessa seuran parissa turhauttavat ja sitten toisaalta taas, että mitkä tuovat erityisesti iloa? Ei turhauta kyllä mitään. Kaikki asiat, mitkä, minkä eteen joutuu ponnistelemaan, niin ne on vain haasteita ja mukavia asioita. Tehdä ja työskennellä niille parissa ja viedä prosesseja eteen, eteenpäin. Ja taas sitten ehkä toi yhteisö on se, mikä tuottaa sitä iloa. Näin pähkinänkuoressa. Sitten on kysytty ylivoiman onnistumisprosentista ja siitä, että mitä sille ensikaudelle tehdään, että saadaan toimimaan muun muassa Manu Teininen näin kyselee. Niin tuota, suora kysymys se, että miten tätä ylivoimaa lähdetään parantamaan tulevalle kaudelle. Mitä otetaan tästä kiinni? No, erikoistilanne pelaamisesta. Koitetaan kuvainnollisesti sakset käteen ja leikataan se umpisolmuun mennyt naru sieltä kengän nauhoista poikki. Ja lähdetään uudelta pohjalta sitten viemään, viemään uusilla periaatteilla sitä, sitä asiaa eteenpäin. Ja, ja totta kai tulee sitten erilaisia pelaajia siihen, siihen ympärille, mutta se prosessi oli haastava. Ei toiminut oikeastaan missään vaiheessa. Vähän palopilkkuja siellä täällä, mutta... Se oli vaikeaa ihan koko, koko matkan ja se umpisolmu vaan kiristyi ja kiristyi ja kiristyi. Siinä aikaraamissa, aika hetkessä tällä yhteisöllä, mitä me oli koossa, niin me ei saatu sitä asiaa ratkaistua. Ehkä se uusi startti antaa tuohon sen suurimman mahdollisuuden. No, Sitten tota, vielä tämmöinen kysymys kovalta palloseuran veljeltä. Andy De Luca. Pitäisikö urheilutoimia tehdä radikaaleja muutoksia ja pelailut, pelaajatarkkailu uusia? Teepysen hutien määrä kahdelta viime vuodelta on valtava ja ennennäkemätön koreja ja tämän myötä vaille palkintoa. Työhän tehtiin muiden kuin nykyään pikkutakessa olevien toimesta. 
No se on sitten arvioitsija, pitää tehdä niitä, niitä ratkaisuja. Itse on tuosta asiasta vähän eri mieltä. Se koremista, mikä tuli esiin, niin kyllä se on tämän vastuussa olevan johdon linjaus, että he saa sen mahdollisuuden ja paikan. Heille se peliaika tarjotaan, niin he siihen ruutuun istutetaan ja laitetaan. Sitä päätöstä ei tee kukaan aikaisempi, vaan se tekee tämä. Niin valmennus kuin johtokin, urheilujohto tekee sen päätöksen ja linjauksen ja on niin tehnyt ja näin tulee jatkossakin toimimaan. Sen jälkeen mun mielestä palikat, mihin meillä on ollut selkeästi resurssi satsata, mitkä on, mitkä on niin nähty, mihin me ollaan voitu paukkuja laittaa, niin mun mielestä ne on onnistunut ja sitten ne pelaajat, ketkä tuonne on tuotu, tuotu mukaan. Meillä resursseilla ne on myöskin siitä tehtävästään hoidettu ja he ovat siihen pystyneet vastaamaan. Eihän kysymys ole siitä, että kun tulee ei-härmäläinen sukunimi, niin se on aina eturivin pelaaja, vaan kysymys on siitä, että ne sijoitetaan joukkueeseen niihin paikkoihin, mitkä on tyhjänä ja he joutuvat niitä paikkoja sitten toteuttamaan ja niihin, niin siihen kysyntään vastaamaan ja Mä näen kuitenkin niin, että me ollaan aika hyvin onnistuttu, jos katsotaan, ketä täällä on tullut kovin ruutu, hylönyt itsensä läpi, tullut perusruutu, hylönyt itsensä läpi, niin aina huteja tulee ja ei se tarvitse edes olla kenenkään syy, eikä se, se vaan on asia, mikä ei natsaa jostain syystä, pelipaikka, joku muu asia tai peliaika tai mitä tahansa, niin ne asiat ei vaan natsaa ja niitä tulee aina, aina ja silloin on parempi lähtee eriteille ja hakee sitä uutta mahdollisuutta, mikä sopeutuu paremmin, niin se on, se on ihan varmasti, näin tulee jatkossakin tapahtumaan, mutta ihan en pysty allekirjoittamaan sitä, että ei olta saavutettu sitä, mitä ollaan haluttu. Se on totta, että se, ketä ulkoa on tullut, niin ei välttämättä olla haettu ihan siihen ykkösruutuun, ei välttämättä olla sitä hänelle myöskään tarjottu, ja sitten se näyttäytyy ulospäin siltä, että kaikki ne ei-härmäläiset sukunimet, niin miksi ne on siellä vähän kärjen takana. Ehkä mikä on tuotu ykkösruutuun, on tuotu Andy Karevia. Eiköhän hän ole paikka saansa. Mm, kyllä. Siinä oli äh, some, somekysymyksiä. Muutahan lähtee vielä muutama kysymys vaikka siitä, että mikä on joukkueen, ensikauden joukkueen kokoontumisen suhteen ja siitä sitten matkan jatkumisen. Niin mikä on aikataulu? Nyt on ilmeisesti jonkinlainen lakisääteinen loma käynnissä. Joo, kyllä nyt ollaan niin sääntöjen määräämällä henkilökohtaisella harjoitusjaksolla ja ensimmäinen kuudetta joukkue kokoontuu ja sitten sitä joukkue kokoontumisen aikaa määrittää taas säännöt, että 17. päivä sitten lähtee, yksi osa lähtee seuraavalle harjoituslapalle juhannuksella sitten seuraava ja sitten elokuun alussa niin lähtee seuraava kausi liikkeelle. Sitten ajatuksia kolmikosta tulevaisuuden suhteen, Pärssinen, Viro, Pyyhtiä. Mitä, mitä on odotettavissa? Odotusarvo on se, että pelaako kukaan seurassa ensi kaudella, tai nimenomaan palloseurassa. No kyllähän pelaajat on nyt päässyt siihen unelmaansa. Pärssinen Viro sai viime vuonna jo sen NHL-sopimuksen allekirjoitettu ja nyt pyyhtiä. He ovat kulkemassa kohti sitä, mitä he urheilijana hakee varmasti, missä he haluaa itsensä mitata. Mitään varmaa ei mistään ikinä voi sanoa, mutta niin kuin sääntöjen puitteissa... Varmasti käy näin, että pyyhtiällä on mahdollisuus pelata meillä ja se on myöskin niin kuin säännöissä velvoitettua, jos jotkut asiat ei toteudu, niin hänen pelipaikka on Turussa. 
ei ole meidän käsissä kenenkään jatku täällä. Viimeinen kysymys, että tämä on nyt täysin sun käsissä, että mitä vastaat, mutta tota, nimiä paljastamatta, koska sen aikakin vielä tulee, niin tuota, missä vaiheessa kokonaisuuden kannalta, roolituksen kannalta on TPSn tulevakauden joukkueen rakennus tällä hetkellä menossa? Tällä hetkellä tilanne on se, että kolme pelaajaa on vielä niin kuin hakusessa. Mille paikalle haetaan? Haetaan keskusyökkää ja kahta puolusta. Mun mielestä oli aika lyhyt ytimekäs vastaus tähän tilanteeseen. Miten tyytyväinen, vielä jatkokysymys, ja tämä on se viimeinen, miten tyytyväinen saat siihen, siihen työhön, mitä nimenomaan tässä joukkojen rakentamisen suhteen olette nyt päässeet tekemään. Otetaan taas verrannaksi viime vuoden, vuoden tilanne. Ollaanko ajoissa, ollaanko aikataulussa, ollaanko siinä tilanteessa, että päästään nimenomaan tarjosta kautta myös vähän niin kuin valitsemaan, että istuuko toi paremmin profiiliin vai toi? Me ollaan hy- hyvässä aikataulussa. Se totta kai sitten, nää, mitä jo kuvattiinkin, niitä reunaehtoja, mikä tätä nyt vaikuttaa, mutta se, että joukkueessa on enää kolme ruutua, mitä, mitä täytetään, ja siihen on ihan riittävästi aikaa. Vaihtoehtoja on tarjolla, vaihto- vaihtoehdot vielä lisääntyy, resursseja on pystytty säästämään niihin paikkoihin kilpailukyvyllisesti riittävästi. Niin mun mielestä kaikki asiat on, on mallilla ja ne, jotka on tullut sisään, niin mun mielestä täyttää sen, että pois lähteneiden tilalle tulee lisäarvoa. Yksi kyssäri tuli vielä mieleen. Mä en tiedä, saako pitsiturauksesta vielä mitä puhua. Todennäköisesti ei, koska Lukko tiedottaa sitten. Minäkään en tiedä, että onko, onko Tepsi siellä mukana, mutta ketä vastaa Tepsi on sopinut reenipelejä. Jos pitsistä ei puhuta, niin ketä vastaa pelata reenipelejä ennen kautta? Me pelataan ennen CHL alkamista, me pelataan Lukkoa vastaan ja IFKta vastaan. Tämä selvä. Katsotaan tuosta 33 minuuttia. Aika kovaa tykitystä. Toivottavasti vastattiin niihin kysymyksiin, mitä, mitä kysyttiin. Ainakaan muita kysymyksiä, että hirveästi enää löydykään, joihin ei olisi vastattu. Ja kun tämä tulee ulos, niin sitten se on ulkona ja siihen päättyy tämän kauden Hunajakäisesti show. Kiitos Rale jälleen kerran vierailusta. Se taas sulle neljäs tällä kaudella, mutta niin kuin vanha sanalasku sanoo, niin puhumalla ne asiat selviää, ainakin johonkin pisteeseen. Kyllä ne puhumalla selviää ja ehkä niin kuin meille kaikille tämän asian äärellä oleville, ketä mustavalkoisuudesta tykkää välittää, rakastaa, antaa, merkinnöllisesti antaa mielipiteitä, niin kyllähän me koettiin hienoja hetkiä tämän kauden aikana, mistä me voidaan olla kaikki ylpeitä. Ilman joukkuetta sitä kokemusta ei saa, ilman yleisöä sitä kokemusta ei saa. Mulla on tosi hyvä fiilis siitä, mitä me yhteisönä saatiin, saatiin eteenpäin vietyä ja olisi se aivan mahtavaa, kun se lähtisi heti, kun ovet aukeaa ensi kauden, se lähtisi tosta, mitä oli se finaalipeli täällä, niin olisi siinä kylmät väreet ihan, ihan koko matsin ajan. Välillä johtuen pelin tilanteestakin, mutta enemmän ehkä siitä, että mitä se, mitä se tapahtuma oli, jos leijonat mainostaa, että sitä tunnelmaa ei voi TV-välityksellä välttämättä niin hyvin kokea kuin paikan päällä, niin se on totta. Ja kyllä me saatiin sellainen kokemus, ketä paikalle pääsi. Et sitä on hieno muistella ja siihen on kiva pyrkiä. Ja oikeastaan se on tekemistä vaille valmis. Tuodaan hyvä joukkue, että tohon tullaan kaikki hallille sen puolesta. Hurraamaan, niin siinähän se konsepti on. Taas on tupa täysi ja fiilis katossa. Kyllä. Ja minä kiitän vielä keskikameraan huonekästä. Se on monikymmenpäisen tuotantotiimin puolesta. Tästä kaudesta seuraava kästi ilmestyy tämän jälkeen mitä luultavammin, luultavimmin elokuussa. 
mutta kesän aikanakin on tulossa Silvennoisen suvivierasta ja pelaajajulkaisuja ja kaikkea muuta kivaa, mitä tulevaan juhlakauteen voi sitten vain ihminen kuvitella ylipäätään liittyvän. Ja siitä työstä ollaan puhuttu aika paljon, niin jokainen ymmärtää, että miten se jatkuu ja missä se jatkuu ja millä porukalla, mutta siitä enemmän kun aika on oikea. Kiitos tästä, kiitos kun kuuntelitte, jaksoitte olla tämän kauden ja kiitos kun ylipäätään olette. Kiitos, Ale. Kiitos. Hunajakäs show vauhdin takaa, onni pyörää.